0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. En Formule 1, comme dans la vie de tous les jours, l'environnement, le contexte conditionnent à la fois notre bien-être physique, mental et également nos performances. Et selon un contexte, un pilote peut donc se révéler ou bien s'enfoncer, et dans le cas de Sergio on est clairement sur la deuxième option puisque le Mexicain ne sera pas champion cette saison. Et pardonnez-moi ce côté péremptoire dans cette phrase, mais avec déjà 53 points de retard sur Major Stappen, je pense qu'on peut clairement dire que les jeux sont faits. Mais finalement, doit-on être déçu d'un tel scénario Ou bien était-il totalement prévisible On profitera d'ailleurs pour évoquer ce décalage entre la réalité et les attentes de l'écosystème de la F1 et pour finir, un petit parallèle avec Bottas ou encore Barrichello. Et bien tout ceci est l'objet de cet épisode. Salut les amis, je vous tous. Très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode pleinement consacré à Sajo Perez. Pérez. Et le premier prisme de l'analyse, c'est à travers cette saison qui devient de plus en plus compliquée pour le Mexicain. Et pourtant, le début était prometteur. Solide à Bahrain et à Jeddah, il a eu son premier quoi à Melbourne avant de rebondir à Baku avec la manière. Et avec du recul, le week-end de Miamien et disons... Le moment rupture pour Tcheko Pérez, car parti en poule alors que Verstappen débutait seulement 9e, il est malgré tout battu à la régulière avec pourtant la même monoplace. Et à partir de ce moment-là, l'engrenage se met en place. Une course cauchemardesque à Monaco, un week-end à peine meilleur à Barcelone, et les conséquences sont lourdes, avec 12 points marqués contre 51 pour son équipier néerlandais, ce qui n'est pas digne d'un prétendant pour le titre et d'ailleurs, Quand on compare les courses de Miami et Barcelone, on voit déjà une énorme différence dans la capacité à remonter le peloton et à maintenir un rythme élevé durant toute la course. Et le fait de voir Sergio Perez finir derrière les Mercedes souligne certes les énormes progrès de l'écurie allemande à Barcelone, mais reste quand même un symbole puissant de cette différence de niveau. Je pense d'ailleurs que Verstappen, dans la situation de Perez, sera sur le podium, mais ça reste un avis personnel. Le second prisme de mon analyse, c'est que ces performances du pilote mexicain étaient pourtant prévisibles. D'ailleurs, si l'on compare les résultats des deux pilotes Red Bull en 2021 et 2022, eh bien c'est assez affolant. Constamment battu par Max Verstappen, que ce soit en qualification, 20 2 en 2021, 18 à 4 en 2022, mais aussi en course, 17 à 0 en 2021 et 15 à 3 l'année suivante. Des écarts colossaux au championnat, 205 points de retard en 2021, 142 l'an passé. Et parmi les courses où le Mexicain termine devant le Néerlandais, il y a Monaco, Silverstone et Singapour, tout en 2022. Et si on rentre plus dans les détails, le seul Grand Prix où c'est vraiment à la régulière, et bien c'est Monaco. Et on connaît la nature atypique du tracé. Alors quand en deux saisons, on finit une seule fois devant dans des conditions normales, il est difficilement envisageable de voir Checo battre son équipier, surtout dans une saison où les deux sont dans leur propre monde du fait d'une monoplace supérieure au reste du plateau et 2023 est juste la continuité des deux premières saisons. La différence fondamentale entre les deux pilotes Red Bull est la constance dans les performances et les résultats. Les hauts sont les mêmes, mais plus fréquents, chez le double champion du monde, alors que les bas, eux, diffèrent. Ils sont beaucoup plus importants que chez le numéro 11. Quand Verstappen se manque, ça donne Singapour 2022, mais ça obtient quelques points. Par contre, quand Perez se manque, ça donne Monaco, à savoir une course calvaire et une 16 e place finale. Tout ça pour dire que Verstappen est devenu depuis 2021, voire 2020, un pilote extrêmement constant et régulier dans ses performances. C'est un pilote fiable, presque sans faille, et pour Pérez, aussi bon et motivé soit-il, lutter n'est juste pas possible. D'ailleurs, elwood Marco n'y allait pas par quatre chemins, pour juger les chances du Mexicain pour le titre, et c'était juste après le Grand Prix de Monaco. La lutte pour le championnat du monde est terminée. La réalité est que Max n'a jamais considéré Checo comme une menace. Ce sont des mots très forts et on peut reprocher un manque de taxes de la part du conseiller de Red Bull à travers cet énorme tacle à la jugulaire. Mais dans le fond, il est difficile de ne pas être en accord avec ses propos. Et justement, le troisième prisme à travers lequel on va analyser la situation du peuple mexicain, c'est à travers les attentes disproportionnées d'une partie de l'environnement F1, que ce soit les fans ou encore les médias. Et loin de moi de considérer ce phénomène comme quelque chose de majoritaire. Mais le facteur principal à tout cela est la tournure que pour cette saison, à savoir celle d'un duel interne pour être champion. Et là c'est bon. La machine se lance, se met en route et plus rien ne peut l'arrêter. Où nous vend cette lutte tout en étant totalement déconnecté de la réalité. Nos espoirs d'une superbe saison reposent alors entre les mains ou du moins les gants et le pédalier d'un pilote mexicain qui pour la première fois de sa carrière est vu comme un potentiel prétendant. Cette possibilité qui sera peut-être la seule de sa carrière. Alors bien sûr, les diffuseurs nous vendent du suspense pour garder l'intérêt du public et bonifier leurs produits. Mais cette logique peut flirter avec une certaine malhonnêteté puisqu'on nous enlève une autre partie de la réalité. Et tout ce contexte semble peser sur chez Pérez, car il se rend bien compte qu'il doit être parfait chaque week-end pour espérer être champion, et malheureusement pour lui ce n'est pas toujours possible. Il y a aussi un autre point qui m'a marqué durant mes recherches, alors comme je l'ai dit précédemment, que la F1 nous vende la meilleure lutte pour le titre depuis l'invention du feu, pourquoi pas. Mais les déclarations de Sergio Pérez et son entourage, c'est quand même fascinant. Alors il y a tout d'abord son père, qui nous compare le duel verstappen Pérez à Prost-Senna. Vous devez vous rappeler quand McLaren avait Senna et Prost, c'est la même chose, aujourd'hui nous le vivons à nouveau. Ou encore le pilote lui-même qui disait après le week-end monégasque, je fais jeu égal avec Max depuis le début de la saison, d'une manière ou d'une autre, parfois meilleur, parfois moins bon. Je pense que c'est ce qu'il faut, je pense qu'être le coéquipier de Max est probablement la situation la plus dure qui soit, car il est le pilote le plus performant de tous, mais je suis convaincu qu'il est possible de le battre. Et je suis à la fois gêné par ses réactions et dans le même temps je les comprends. Tout pilote a pour but de gagner, même s'il est conscient de la difficulté de la tâche. Après tout, comme disait le navigateur Eric Taberly, baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu'on ne peut terminer premier est incompatible avec l'esprit du sport. Donc communiquer sur cette envie, cette volonté est parfaitement louable. Par contre, il y a certains propos comme la comparaison avec où j'ai l'impression qu'il est clairement enflammade et en frise la déconnexion. Et quand ils disent ce genre de choses, ils se rajoutent tout seul comme des grands une pression supplémentaire. Et tout ça, il faut l'assumer. Et le problème, c'est que les performances sont en totale contradiction avec le discours public. On est plus proche d'un manque de lucidité que de l'auto-persuasion. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'on finit par critiquer un pilote qui reste malgré tout un très bon pilote de Formule 1. Un pilote qui donne son maximum, mais son maximum, c'est ça. Il est juste victime d'attentes démesurées. Est totalement déphasé par rapport à son réel niveau. Des attentes que Chico Pérez et son entourage se sont aussi eux-mêmes fixées, et de manière assez excessive. Et enfin, dernier prisme avec lequel on va analyser la situation de Pérez, c'est à travers ce que j'appelle le syndrome Bottas, car à mon sens, on peut établir un parallèle entre le finlandais et le mexicain. Celui de pilote arrivé comme numéro 2 et dont la situation de leurs équipes leur a permis d'avoir le matériel pour devenir champion du monde. Mais il y a, on peut le dire, un principe de réalité, celui d'être confronté à des pilotes multititrés au sommet de leur art. Et malgré leur immense volonté de réussir, ils sont de facto remis à leur place, à savoir celle de pilotes certes très bons, mais dont leur niveau les rend de fait pilotes numéro 2, et donc impuissants face aux hégémonies hamiltoniennes et verstappeniennes. C'est pour cela que je ne suis pas déçu de l'impuissance de Sergio Pérez, une impuissance qui était tout bonnement prévisible, un peu comme un lever de soleil le matin. Merci d'avoir écouté cet épisode.